0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Transpro dan Transis kalian Penggemar setia transport podcast Your transportation podcast Oke, okay, uh, gimana nih kabar kalian nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat afiat selalu ya Dan juga selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari uh, Di episode ini kita akan bahas Resistensi, angkot, dan Reformasi angkutan umum nih Nah, tahun 2020 Kementerian Perhubungan Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Menunjukkan program Teman Bus Nah, yang seperti kita kenal ya Terus Sebuah program uh, Penyediaan layanan angkutan massal Yang berbasis jalan Untuk perkotaan di Indonesia Nah, itu skemanya By the service Atau BTS Nah Uh, perlu Transbro dan Stasis tahu ya Teman bus ini udah banyak di beberapa kota di Indonesia Nah ada apa aja sih Kita mulai dari Sumatera nih Ada Medan Terus di Palembang Nah kalau di Jawa Pastinya ada Bandung Banyumas Yogyakarta Solo Surabaya Kalau di Bali ada Denpasar. di Kalimantan diwakili sama Banjarmasin dan di Sulawesi diwakili oleh Makassar. Nah, terus gimana sih pelaksanaan pro operasional Taman Bus saat ini juga? Nah, ada contoh nih. E, kalau kita lihat pelaksanaan program Taman Bus di Makassar, Nah, tapi sayangnya nih, sopir PT-PT atau angkot di Makassar Pokoknya sering banget lah, lakuin unjuk rasa, nolak Dari operasional teman bus Makassar ini Atau apa sebutannya, Kal? Trans Maminasata ya?
1: Iya, iya,
0: iya Nah, khususnya koridor 2 Dengan rute Bandara Sultan Hasanuddin Bandara Sultan Hasanuddin Mal Pak Anak Kukuang. Nah jadi sopir PT-PT ini nolak dari operasionalnya koridor 2 Karena katanya mengambil trayek dan juga penumpang di jalur mereka Jadinya diklaim ya pastinya menutup pencaharian lah Nah pada akhirnya terjadi perubahan operasional nih Perubahan operasional layanan dari Trans Aminasata Sementara pada koridor 2 dengan mengurangi titik naik dan turun penumpang Oke, jadi kenapa sih bisa terjadi resistensi angkot terhadap bus? Nah, Sigal nih bakal jelasin nih.
1: Ya, sebenarnya tuh hal kayak di Makassar tuh nggak nggak baru sih ya. Terus itu juga banyak juga kan kayak beberapa kota-kota Indonesia yang ada teman busnya itu juga ditolak seperti di Bandung. nah sebenarnya itu wajar sih penolakan itu terjadi karena penyediaan angkutan umum masal perkotaan berupa bus ini kadang-kadang mengesampingkan kehadiran angkutan existing seperti angkot gitu dia bikin, pro- bikin produk baru gitu nah dengan adanya angkutan existing yang dicemari lah ibar kata dengan rutenya pun si produk baru ini sama, tumpang tindih akhirnya kan kompetisi nih kompetisi karena perbedaan sistem kompetisi karena dari segi armada yang lebih bagus, akhirnya kan ujung-ujungnya yang kena imbas adalah penumpang itu semua berlomba mencari penumpang dengan sistemnya yang berbeda akhirnya angkot yang kena gitu kan lalu muncul atur resistensi Uh, penolakan segala macam Nah dengan adanya Tindakan resistensi Apakah konsep angkutan umum itu Harus direformasi Ke bentuk yang lebih bagus Atau tetap mempertahankan Angkutan yang lama ya Ya walaupun Bisa dibilang ya Bus tuh efektif gitu Sebagai angkutan umum perkotaan Tapi angkot tuh juga lagi dilangin gitu Karena Eee uh, Angkotnya juga Menyangkut mata pencarian masyarakat juga Nah kalau ngomongin reformasi Terhadap sistem angkutan umum Itu tuh harusnya Jadi salah satu upaya gitu Yang dilakukan Karena angkot juga punya peran penting Dalam Perkembangan Sistem angkutasi perkotaan gitu Sebenarnya ya harusnya di upgrade aja gitu Pendekatannya tuh mungkin Agak kurang pas gitu. Itu sih.
0: Nah Carl, kira-kira ada beberapa prinsip tuh e, Prinsip dasar reformasi angkutan umum
1: Ada 5 sih Pertama tuh menciptakan badan atau institusi pengelolaan Angkutan umum yang berfungsi untuk menjamin Fleksibilitas dan mengelola manajemen operasional angkutan umum lalu tarif angkutan umum terintegrasi untuk semua moda sehingga mempermudah penggunanya, terus juga jaringan angkutan umumnya efisien dengan mengoptimalisasi rute pelayanan aku umumnya juga lebih mudah, sederhana, dan terhubung, jadi nggak muter-muter gitu ya, terakness tuh penting gitu. lalu adanya juga kualitas layanan yang andal, apa sih andalnya tuh yang bisa diandalkan gitu, pertama ya armadanya itu ya wajib beroperasi sesuai standar pelayanan minimum lalu juga ada ketepatan waktu dalam beroperasi lalu lanjut lagi uh, supir atau Pramudi ya bahasa Tengah itu ya iya juga dipilihkan uh, pelatihan yang profesional gitu jadi uh, pemberdayaan-pemberdayaan itu juga harus menyeluruh gitu dari segi armada SDM juga nantinya untuk profesional gitu lalu apa sih tuh menciptakan juga industri angkutan umum profesional. Kalau boleh tahu kota mana aja sih di Indonesia ini yang sedang ataupun sudah melakukan reformasi angkutan umum itu sendiri? Ya yang pasti sih pertama sih Jakarta lah ya. Jakarta tuh udah OP banget itu dimana nggak cuman angkot yang direformasi tapi seluruh bis kotanya dimakukan digabungkan dalam satu wadah yaitu Transjakarta jadi lo operator lo operator uh, mau gabung dengan uh, apa misalnya suatu badan gitu lu harus ikutin uh, standar gue tapi Uh, kalau lu nggak mau ikutin lu out nah begitu juga kalau bis mungkin uh, para perusahaannya ya udah pada gede-gede gitu bisa bisa dibilang financialnya stable gitu nah kalau angkot ini butuh peremajaan-peremajaan unit dan juga pembekalan tadi SDM ya supirnya segala macam dan itu sudah dilakukan juga dengan program mikrotrans gitu ya jadi sudah digabung lah semua darat ini dengan Transjakarta Nah itu sebenarnya um, berujung ke, ke keadilan gitu loh Keberadilannya si transportasi umum gitu ya Jadi dari pihak warga pun senang tertarik untuk memakai transportasi umum Dan juga pelaku usaha transportasi umum pun juga senang Dengan dia mengoperasikan eh, angkot yang ada gitu diperbarui, diremajakan dan sistemnya di, lebih baik lagi, lebih humanis lagi dibanding yang reguler. jadinya begitu. kayak contohnya kayak KWK, sudah ada mikrotransien ya, Aweka, Purimas, Juri Luhur, Lestari Surya Gemar, pesada terus Mas terus Kopamilad, pokoknya apapun yang mikro mikro itu ada gitu ya. Nah, itu semua mata keberadilan itu ada gitu Tinggal sebenarnya implementasi-implementasi kayak di dalamnya tetap kadang suka masih ada yang kurang gitu ya, kayak misalnya tidak masih mintain duit segala macam itu tinggal implementasi SDM lah. Habis sejauh ini sudah memasuki tahapan yang baik gitu. Nah, itu seharusnya teman-bus itu menggandeng gitu. Sama seperti Bogor yang mau bikin transpakuan gitu dengan program baidu service tapi akhirnya membangunlah sebuah konsep reformasi angkotnya itu adalah menggabungkan rute tiga angkot menjadi satu bis. Nah itu juga konsep yang bagus gitu karena uh, ujung-ujungnya directness sebuah rute di mana uh, misalnya dari misalnya satus bogor ke cidangiang gitu oh harus nemu tiga tiga angkot ya udah tiga angkot itu kita gabungin lah dalam satu trayek transpakuan gitu contoh dan orang-orangnya orang-orang dari angkot tersebut diberdayakan nah itu harusnya dilakukan teman bus di berbagai kota jadi nggak cuman menetaskan produk baru dari kemenhub dan di subkota ataupun pemerintah kota itu juga harus concern gitu bahwa oh gue punya angkutan umum e, lain nih yang harusnya bisa diperjuangkan menjadi feeder teman bus kayak contohnya ya di batik solo trans terus juga sekarang ada lagi di e, transmusi palembang itu juga sudah ada feedernya sebenarnya mereka-mereka itu bisa aja diperdayakan, tinggal tinggal dikasih stiker teman bus dengan top telepon bus teman bus segala macem sistem pembayarannya digaji per kilometer segala macam bisa harusnya gitu angkot-angkot itu jadi tidak ada resistensi nantinya Terus juga kalau di Semarang tuh juga ada namanya Best Prepping e, Trans Semarang. Terus juga di Medan juga sedang melakukan satu e, reformasi angkutan umum gitu ya. Sebenarnya paling paling contoh nyata itu seperti kelas Jakarta dan juga Bogor itu sebenarnya yang salut gitu. Ataupun Solo juga menggabungkan semuanya gitu.
0: Nah terus kesimpulan yang bisa diberikan dalam bahasa ini apa kal?
1: ya reformasi angkotan umum itu bukan hal yang mudah ya uh, proses ini butuh waktu dan tenaga yang enggak sedikit dan yang paling penting itu adalah political will dari pemerintah daerah jadi aku bilang kalau pemerintah pusat ngasih produk bread ngasih aja nih, jalanin segala macam tapi yang harusnya menjadi bahagian pertimbangan adalah pemerintah daerah nah, ini bisa ngerangkul gak nih antara si produk baru ini dengan produk lama itu supaya nggak clash bagaimana peleburannya segala macam itu urusan daerah kita kan otonomi daerah gitu enggak semuanya sentralisasi maksudnya bisa dong mikir situ tinggal ya balik lagi si governmentnya ini mau nggak nih mikir ke situ atau ya bodoh amat gitu ya kalau bodoh amat yang rugi siapa ya masyarakat masyarakat lagi masyarakat demandnya pengen pengen nyari bis yang sekelas ras Jakarta yang pertama bis kita pernah bahas itu ya kayak gitu sih
0: paling sih Oke oke jadi itu ya kesimpulan yang bisa kita ambil dalam episode ini eh pembahasan ini mm-hmm, semoga bermanfaat buat transpro dan transis sekalian terima kasih telah mendengarkan selalu jaga kesehatan dan juga ya selalu sehat sih Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.